0: Olá, Paz e Bem, esse é um podcast de Capuchinho, reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão.
1: Olá, paz e bem para você que nos acompanha nesse momento de reflexão do Evangelho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de onde você estiver. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Frades Capuchinhos. E vamos juntos começar mais um Reflexões
0: do Evangelho. Este é o nosso episódio de número 21 da segunda temporada. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre o Evangelho do segundo domingo da Páscoa. O Evangelho de hoje é João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Como vimos no episódio passado, a experiência de cada um com o ressuscitado é diferente. Nesse episódio, veremos uma outra experiência, ainda mais peculiar do que a da semana passada. Pois, dessa vez, os discípulos estão reunidos, no primeiro dia da semana, de portas fechadas ainda por medo dos judeus. Olá, Pedro João Júnior, como vai? Olá, Igor, tudo
2: bem? Feliz Páscoa de novo? Ainda é a oitava de Páscoa, né? Prazer bem a você que nos acompanha. É oitava de Páscoa, isso significa que a Páscoa é uma festa grande o suficiente para não caber um dia só. Então a gente faz festa a semana inteira como se fosse o mesmo dia. E ela termina com esse domingo, é o segundo domingo da Páscoa, o domingo da, da oitava. Também passou a ser chamado o domingo da, da misericórdia. E é sempre também o mesmo texto, também o texto de João, é continuação daquele da semana passada, mas ele salta o episódio do encontro do ressuscitado com Maria Madalena, que é o texto da terça-feira da oitava da Páscoa. Nesse domingo, então, era a, a conclusão primitiva do Evangelho de João. Ele terminava com esse texto antes de receber aquele apêndice que está no capítulo de João. Então, é uma carrega elementos de uma conclusão do texto e dá ao leitor, ao discípulo elementos para continuar aprofundando o seu caminho de fé. Então, é esse texto, o nosso texto de hoje, João 20, 19 a 31. Ao anotecer daquele dia, o primeiro da semana, é aquele dia, o primeiro, bom, é aquele mesmo dia, quando Maria Madalena foi ao túmulo, viu a pedra removida, chamou os discípulos, etc. é aquele dia ainda, né? estamos naquele dia, ao entardecer daquele dia. Nós vamos ver que essa, essa referência ao primeiro dia da semana Vai, vai aparecer duas vezes nesse texto porque Ele é uma espécie A gente chama de díptico É um quadro com duas partes uhum. Imagina um, um quadro de abrir assim com duas partes Numa parte é o encontro do ressuscitado Com os discípulos E no outro o encontro do ressuscitado Com um discípulo específico, com Tomé Então uhum. os, dois, os dois textos Têm elementos semelhantes Têm o mesmo enredo aproximadamente E é feito para ler junto para que olhando para um você compreenda melhor o outro, olhando para o outro, compreendo melhor um e assim vai. Então, naquele primeiro dia, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, e é natural que estejam de portas fechadas, de fato o medo fecha portas, né? o medo faz trancar as portas por dentro, e aqui estamos falando de várias portas, né? as portas da, da coragem, as portas da alegria, as portas da esperança, a porta da esperança, as portas do ânimo de, de viver e de caminhar, quer dizer, o medo imobiliza, o medo paralisa, o medo o medo tranca. Então eles estão com medo e por isso estão trancados. Com tristes também, não é? Estão ainda trancados na morte, poderíamos dizer. Mas na semana passada nós já falávamos que Há uma ambiguidade aqui, né? assim como Enquanto ainda se acredita Que o Senhor está no túmulo Eles também estão trancados A partir de um encontro com Ele Que permite ver que a sua vida Jamais caberá num túmulo, mas a sua vida Só cabe na vida e no repercorrimento Dos caminhos por onde nós andamos Com Ele, nessa hora Eles destrancam as portas né? e já não há mais Razão para ter medo Nessa hora o medo já cede Lugar a outra coisa porque Estando fechadas as portas, Jesus entrou, é, paradoxalmente, fechadas as portas, ainda assim ele entra e disse, a paz esteja convosco. Quer dizer, eles estão trancados de medo, Jesus entra e lhes deseja a paz, que passem do medo à paz, essa é a passagem da Páscoa, esse é o itinerário que se percorre desde o medo até a paz, é isso que eles vão fazer a paz esteja convosco, e depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos do lado, quer dizer, mostrou-lhes as marcas da cruz, né? <risos> mas veja que é, é, e Prudente faz uma, uma leitura linda, disso o Frei Prudente, nosso irmão que faleceu em 2009, ele faz uma leitura linda, ele fala que é, chagas mostradas já são aquelas chagas que já não doem mais, né? como a gente, né? a gente com uma ferida a gente não sai mostrando a ferida a gente protege a ferida, esconde a ferida debaixo de uma atadura, de um curativo ela quando já já está destampada, é uma figura é uma ferida já em fase de, de cura, já de, de ser sarada, então e ele mostra as mãos e o um lado e os discípulos se alegraram por ver o Senhor, veja que é também uma tônica desses textos né? é sempre ele que se mostra é sempre ele que toma a iniciativa e é sempre Ele que lhes dá um sinal revelador de quem é Ele. Nesse texto aqui, o sinal revelador são as chagas mostradas. Ou seja, cada vez que alguém de nós, ferido de morte, ainda assim for capaz de dar um passo adiante e mostrar as suas chagas saradas, é sinal de que Ele está no meio de nós. Cada vez que alguém de nós, aprisionado de medo, ainda é capaz e com, com decisão e com, com afinco e com o desejo ainda se põe em paz, apesar do medo, é porque ele está no meio de nós e por aí vai. Quer dizer, é uma, são as tônicas de quais são as marcas da sua presença. Ele lhes mostrou as mãos e o um lado, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o um Pai me enviou, também eu vos envio. Quer dizer, o encontro com Ele é aqueles que recebem dEle a paz se torna o enviado da paz. Sim. Aquele que, que faz com ele uma experiência de sarar feridas, de sarar chagas, é convidado a ser um, um ministro sarador de chagas e por aí vai. É, é preciso é, que essa experiência abra as portas de novo né, e devolva a vida àqueles a quem a morte tinha roubado a alegria de viver. So, eh, e depois disse novamente, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Interessante que Jesus já tinha eh, entregado o Espírito
0: Sim.
2: lá é. atrás, na cruz. Né? E ele, virou a da cabeça, entregou o Espírito. Aqui ele sopra, porque para usar a imagem mais elementar do Espírito, né? como sopro, como voar, como pneuma, então ele sopra e diz, recebei o Espírito Santo. Veja que em João, ninguém tem que esperar o Pentecostes, né? 50 dias depois. Isso é Lucas, em Lucas é assim, em João não. Em João, o Espírito é já o fruto do ressuscitado. Ele oferece o seu Espírito ali mesmo na sua ressurreição. Tudo converge para a cruz. Ali está a vida, ali está a morte, ali está a ressurreição, ali está a efusão do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é esse: A quem perdoar-lhes os pecados, eles lhe serão perdoados. dizer, O primeiro fruto do Espírito é a capacidade de girar as chaves que trancavam as portas da mágoa, que trancavam as portas do medo, que trancavam as portas do ressentimento. É isso que o Espírito faz. O Espírito perdoa, transformando o medo em paz. Quer dizer, é um fruto maduro do, do mistério pascal a capacidade de perdoar. De perdoar, inclusive, aquilo que não pode ser perdoado. Né? Quer dizer, aquilo que não pode ser pago. Que preço é. tem a morte? Né?
0: Não, tem preço. não tem preço.
2: E é porque não tem preço que só pode ser perdoado. E pode ser a comida, como chaga sarada. Né?
0: É. O Espírito também cura né? essa ferida que a morte criou. Né? Exatamente. Exatamente. Eu vejo assim que eles saem da incerteza de não saber o que aconteceu com Jesus, de não quererem saber né, o que aconteceu com Jesus. Uhum. E, e, e o Espírito traz essa, essa vida de volta para eles, assim, né, essa esperança. Uhum. De saber que uhum. aquele que e, e sumiu uhum. está ali de novo na frente uhum. né, assim. Que
2: você pode fazer o que quiser com ele. Você pode prendê-lo, você pode maltratá-lo, você pode ameaçá-lo, você pode matá-lo se quiser. Mas você nunca poderá arrancar deles a sua presença. Você nunca vai poder privar os discípulos da presença dele, que ele permanece. Né? Isso é, isso é fantástico. E é uma belíssima descoberta da vida quando a gente descobre que é, os tesouros e as podem chagar a vida, mas não podem matá-la, porque a vida, ela só cabe na vida, não cabe na morte, nunca, cabe. Então, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, eles lhe serão perdoados. E aqueles a quem os não perdoares, eles lhe serão retidos. Eles não serão perdoados. Ou seja, o perdão é real e é eficaz. Ele realmente produz aquilo que ele significa. Não é um faz de conta, não. É cura, cura mesmo. Se você escolher esse caminho de sarar as chagas, é para sarar mesmo. Ela sara de verdade. Se você escolher o caminho de permanecer trancado na dor e no medo, você vai ficar trancado mesmo. Então não, como quem diz, não brinque com o Espírito. Né? Não brinque com o Espírito, porque isso é é, é grave na vida. E a decisão de, de permanecer trancado na ofensa, no medo, ou abrir-se à paz e ao encontro, é uma decisão que é verdadeira. Então há que se levá muito a muita fé. Bom, então vamos voltando aqui
1: com a nossa reflexão. Então, Freire, a gente estava falando dessa questão do, do Espírito que perdoa, né? que traz o perdão. né? Jesus uhum. sopra sobre ele e fala que aqueles que eles perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que eles não perdoarem, eles não serão perdoados. Exatamente, quer dizer, é eficaz e é real. Não não subestime essa experiência.
0: Uhum.
3: Tá. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, nós vimos o Senhor. É a mesma afirmação de Maria Madalena: Eu vi o Senhor. Quando ela chega para eles e conta do encontro que ela teve com ele no, no jardim. Eu vi o Senhor. E eles dizem a mesma coisa. Nós vimos o Senhor.
1: O, o que eu acho interessante nessa passagem aqui, fez, sobretudo nesse trecho, é que Tomé não se dá para satisfeito, né? Porque se assim, não. não ele não fez a experiência. Né? A experiência é pessoal. Exatamente. Não, é, não é. é coletivo. Sim,
3: e veja que não é mal, né? A gente às vezes faz pesar não. sobre o pobrezinho do, do, do Tomé, Tomé. Uma, uma. Porque lá na frente Jesus vai dizer, você se não seja incrédulo, não é. seja fiel, seja crente, né? seja tenha fé. E aí a gente pega esse não seja incrédulo e chama ele de incrédulo, né? Pobrezinho. Hum. Não, mas ele. O que ele está reclamando, e que ele vai reclamar aqui agora. É aquilo que qualquer um de nós deveria reclamar, né? Quer dizer, se vocês viram o Senhor, eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Se vocês dizem que creem porque ouviram, eu quero crer porque eu vi, e não porque alguém me disse. né? Chega uma hora que aquilo que alguém nos disse que é a fé tem que se tornar a nossa fé. Sim. E a gente assume isso quando a gente se encontra com essa experiência. Então, o que ele está reclamando é legítimo.
1: Quanto Sim, a isso, não é dúvida. Né? E, e também, é, só mais um adendo, é, me faz lembrar também que é aquilo que a gente vê muito por aí, é querer empurrar uma fé a goela abaixo da pessoa. Né? Ah, é. É. Não tem como, porque a, a fé, a, a acreditar, a, a, a acreditar, tem que partir da pessoa, tem sim. que ser pessoal. Né? Sim. Assim, não dá pra, pra, pra você querer e assim, ah, eu acredito naquilo ali, você também tem que acreditar. Não, não, não tem como. É preciso
3: ver o Senhor. E é. aí não depende deles, é o Senhor então, que sim. tem que aparecer sim. também. Veja que não, 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 nessa hora não dá para forçar, porque é aquele tipo de experiência, assim como o amor, assim como a esperança, que você não pode ter pelo outro. É o outro que tem que ter. Não tem, é pessoal e intransferível. Mas Tomé lhes disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Veja que aqui, e aqui está de novo a mesma ambiguidade lá de Maria Madalena, né, que ele queira fazer a sua busca e a sua experiência, ok, é legítimo Sim. e tem que ser assim, mas que ele queira ainda ver os sinais da morte, esse é o problema. Hum. Tomé está com os olhos cheios de, de noite, cheios de morte, Sim. ele ainda está apegado demais Assim como Simão Pedro se apegou às faixas de linho no chão. Assim como Maria Madalena se apegou no primeiro momento à busca do cadáver. Tomé está marcado ainda, fixado nas feridas. Ele terá que fazer um caminho, conforme nós vamos ver. Então, se eu não vir as marcas, se eu não puser o dedo, se eu não puser a mão no lado, eu não acreditarei. Veja que coincide exatamente com aquilo que mostrou Jesus lá na primeira parte, né? Sim. Ele lhes mostrou as mãos ah, é e o lado. Ok. Oito dias depois, encontramos os discípulos novamente reunidos em casa. Se era oito dias depois, que dia era? O primeiro, o primeiro dia, dia da, semana. da semana de novo, exatamente. Vai ser o primeiro dia para o Tomé agora. Uhum. Né? É o primeiro dia dele. Cada, cada um de nós tem o seu primeiro dia. E não adianta querer forçar, não adianta. É, o primeiro dia de um pode não ser o primeiro dia do outro. É preciso ter a, a sabedoria pacienciosa de, de, de saber lidar com essas demoras.
1: Isso me faz lembrar um, um retiro, uma vez que eu fiz, que o pregador falava que cada um tem seu processo. Então assim, não adianta a gente querer atropelar o processo do outro, em decorrência daquilo que eu estou vivendo. O outro precisa viver e precisa fazer o seu processo, o seu momento. Né? Como assim, tudo na vida. Vezes, Vocês são casados sempre é. disse
3: do que eu. <risos> não é como que às é. vezes dá trabalho sofrer a demora do outro. E entender uhum. o processo do outro, o sim, caminho sim. do outro. É assim com tudo na vida. Né? Com sim. a fé não seria diferente. Bom, então, de novo. Encontravam-se novamente reunidos, oito dias depois. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Igualzinho da outra vez Veja que de fato é um díptico né? O texto é, é, tem duas partes com dois enredos iguais é, A paz esteja convosco E depois disse a Tomé Porque hoje é o primeiro dia dele né? Põe o teu dedo aqui E olha as minhas mãos estende a tua mão e coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel tenha fé e Tomé respondeu meu Senhor e meu Deus é. veja, Tomé não põe o dedo, até porque o que, o que ele é, não não Entendi. está aqui no texto veja <risos> aquele põe, e aí não. o folhetim da, da, da missa me traz a a imagem do Caravaggio lá, o quadro do Caravaggio com é, quatro é, a metade do dedo de, de Tomé dentro da, da chaga de Jesus <risos> quer dizer não porque veja em última instância como é possível tocar a chaga do ressuscitado né quer dizer não é possível não é não é não é mais essa presença aquela marcada com a morte né mas é aquele que traz consigo as feridas saradas que agora fazem parte da vida. É diferente. É diferente. Então, você quer tocar? Toca. E constate que não tem jeito. Né? Veja que presença é essa, é outra. Né? Ou seja, faz a passagem do medo à paz. Faz a passagem da busca do cadáver para a busca do Senhor. Que é o que ele diz, meu Senhor hum, e meu, meu Deus. Deus. Da confissão... É a confissão de fé talvez mais assim redonda do Evangelho de João. Uhum. Nós caminhamos 20 capítulos para chegar aqui, aqui e finalmente entender que Ele é o Senhor e Deus, Ele que é um com o Pai, conforme João já nos ensinou em tantos é. textos. E Jesus lhe disse: Acreditasse porque me viste? Bem-aventurados são os que creram sem terem visto. E aí somos tantos ao longo da história né? é. que acreditamos sem ter visto. Assim como os, os primeiros. Né? Os primeiros acreditaram sem ter visto, sem tocar as chagas. Quer dizer,
1: o discípulo amado.
3: O discípulo e, amado viu e acreditou, e acreditou. Viu o quê? Viu o
1: vazio. Viu vazio e viu.
3: acreditou na presença que encheu o vazio. Sim, né? é. E assim como com foi com os primeiros, é com qualquer um de nós. Né? Não, eles não foram privilegiados na, 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 na nossa frente. Na verdade, nós estamos no mesmo barco, o barco daqueles que não viram e acreditaram. <risos> e é nesse sentido. E Jesus realizou muitos... O... veja, e aí termina, a. é a última palavra Exato. de Jesus em João, é essa. Bem-aventurados os que creram e... E... sem terem visto. Essa é a última palavra de Jesus em João. Ou seja, é, é para chegar até aqui. Para continuar acreditando sem ter visto. E o narrador retoma a palavra e conclui o Evangelho, dizendo: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ou seja, o Evangelho foi escrito para os Tomés, <risos> para aqueles que, que agora querem crer, querem fazer o um encontro com ele e para que, crendo nele, tenham a vida em seu nome. E aí são todas expressões muito típicas de João, né? Sinais que foram escritos, para que crendo tenhais a vida no seu nome, todas as expressões que retomam a teologia do, dos sinais e a teologia da vida do quarto Evangelho. É um belo texto para terminar a oitava de Páscoa.
1: Sim, para terminar essa jornada né, da Semana Santa, quaresma, Semana Santa, Páscoa. E a oitava da Páscoa. A oitava Agora, da Páscoa.
3: nós vamos ter chance de nos encontrar com outros tantos textos ao longo do, do, do tempo pascal, mas a gente fecha esse ciclo primeiro, em que a gente basicamente lê todas as narrativas do ressuscitado que estão nos evangelhos.
1: E se a gente pega da, 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 do primeiro lado da Samaritana, até aqui no Tomé a gente consegue ver esse percurso que o discípulo precisa ah, fazer para se tornar discípulo. Com certeza.
3: Não é à toa que esses textos aparecem exatamente no ano A, que é hum. quando esses textos podem ser usados para o batismo de adultos. Né? Para que o adulto que vai ser batizado, o catecúmeno possa fazer esse caminho exatamente de amadurecimento, da, da pertença ao grupo daqueles que creram sem ter visto. Mas que não vendo, descobrem a capacidade de ver com outros olhos. Que, que descobrem que é possível ver aquilo que não se vê. Que é possível é, tocar por dentro aquilo que não se pode tocar por fora. Então, é, é no fundo, o evangelho inteiro é pascal. A, a travessia da fé em todo o Evangelho é pascal não é que os textos pascais são os únicos ele é pascal desde o é começo, começo do... né? desde a, a, a abertura o texto é pascal
1: Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, Capuchinhos MG.
0: O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.